0: 就是你品牌往上走是什么？就我一直认为品牌往上走，它必须得是一个创业者心态。我觉得、啊、它是具备策略和战略能力的
1: 。就是 a l b e r t 和昂跑，其实从品牌面上来讲，各有人爱。它2022年 a l b e r t 是 GMV 有三亿美金，亏损一亿美金；然后昂跑是九十亿人民币，净利润五亿人民币。所以你会发现说，不相上下的品牌放在一起，那你衡量它好与坏的指标是什么？商业就是一个战场，等你死掉 ，game over。所以，当你要享受这个战场，然后你要享受在这个战场不断的变大，变得更强大，就是要算计了，<笑>对吧？所以，你说你拿小而美那一套，或者你拿 unique 的那一套就真正打市场的时候，你一定会碰壁，因为 unique 是什么？就是给自己在盖很多很多的这个壁垒，你就希望说我我跟别人不一样。但是市场的很多部分是趋同的，因为消费者的需求是趋同的。
0: 不知道去哪 去， 嘎 嘎！ 不知道听什么听 ，Oh my God！ 和我一起喝喝果 茶， 聊聊天。h e l o 大家 好， 欢迎收听今天的 Oh my God， 我是主播 Jennifer 贾老师。那么我们也很久没有录品牌系列了，然后我之前就在想啊，就是我们一直在那个踏破铁鞋，然后今天呢，我们回归深圳，因为毕竟刚刚是一个深圳的品牌，就是我们离我们非常近的呢，就有一个深圳之光的品牌，它同时呢也是跟刚刚有着千丝万缕的联系，就我们是非常好的好朋友，那就是我们的混果汁的联合创始人兼 C M O Edison 来给大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Edison 对。对
0: 对，然后呢，因为正好的。呃，上个月呢，我我跟 Anson 在那个杭州的星球大会正好见面了，然后呢，我们俩也聊了非常多关于品牌的有意思的一些想法。因为他自己呢，一会儿他自己会介绍一下他自己的身份呢，其实也有一个转变，他从一个曾经的品牌人成为了老板创创始人。然后他在这个过程中呢，从他的身份也好，还是他看待品牌市场也好，都有很有意思的变化。所以今天我们有一个主题，就是听我们很多的这个用户，也是品牌的从从业者那。我们之前其实也聊过品牌的鄙视链，但是今天我们想聊聊就是关于品牌和市场这两个，说是部门也好，还是说职能也好，他们俩之间的关系到底怎么样？他们到底是对对立关系，就一直在打的这个关系呢，还是一个水乳交融的一个整体呢？我们可以今天聊一聊。那首先 ，Edison 可以聊一下，就是你的混果汁，包括就是说你可以介绍一下你整体从一个品牌人到你开始开创混果汁整个一个身份的一个转变，先可以大概介绍一下。
1: 好啊，好啊。其实刚刚聊到这个话题，就是从呃品牌人去讨论说到底品牌跟市场的关系。我觉得这个话题好像已经讨论了十年了
2: ，嗯,嗯对吧？就是十年
1: 前大家在讨论说那品牌怎么做，然后市场怎么做。我觉得这三年好像这个话题会变得更加的尖锐，或者更加的这个。你可以看到美妆的品牌啊，然后包括一些投放特别热烈的品牌的时候，大家其实都在看说你到底是产出在品牌上面，还是在转化上面
0: 。对，因为我觉得也是因为就是最近，我觉得六七年。就是比如说，曾经我们是经历过一轮这个互联网电商的洗礼，然后前三年呢又是疫情的这个洗礼，对吧对？很多品牌它还在这个生存上面 struggle， 这个时候可能就是首先砍的就是这个品牌，对，所以这可能是刚才 Edison 说的，就是。呃，我们经历了不同，虽然它是一个永恒的话题，但是我们经历了时代，然后又今年我们疫情结束了，所以我们重新 recall 这个话题去聊一下
1: 。其实刚好顺着这个话题在说，就是你你你，咱们就回望一下这十年呗。对，因为我自己从业已经十八年了呵呵，就是一直在做品牌的工作，就回望一下这十年，其实就像 Jennifer 说的，就是分成三个阶段吧。我记得在第一个阶段，大家都是把品牌非常放大和神话的，对吧、嗯？就觉得品牌是万能的，就是没有品牌是万万不能的。然后呢，在第二阶段就是电电。电商的整个的投放啊，还有整个的呃，大家在开始看一些财务和这种市场数据的时候，我觉得这个也差不多在五年前吧，就那个时候是电商最高光的时刻吧。然后那个时候才开始大家看什么 r i 啊等等的，看一些市场的这个投放回报率啊，再看一些你的收益比啊。我觉得好像这个也是五年前开始讨论的话题。然后到了疫情就是生存阶段，然后又回到了说品牌能让大家活下来，还是市场能让大家活下来。<笑>所以这个话题一直一直就是没有绕过去。我自己是这样，我做了十八年的品牌，然后呃，前面的九年我都是在做品牌的这个，就是在甲方里面待了，就我刚毕业就去了港中旅，然后在港中旅在品牌部待了五年，然后出来之后又去了乙方，在 consulting 公司又待了五年，所以这十年的时候就是把品牌的甲乙双方的这个角色都都都看了一遍，然后经历了一遍，然后所以创业的时候呢，就自己做了混果汁这个品牌。那当时就觉得，嗯，我们要做一个不一样的这个有品牌基因的这个果果汁的连锁品牌，所以当时去八年前吧，在创混果汁的时候，其实你看，我当时的思路也是把品牌放得很大的。那我认为就是，当我们需要。呃，你需要创业，你需要做一个品牌的时候，你你觉得你想到的，首先想到的两个字就是品牌本身，你就会一直在讨论那个话题，就一直围绕着品牌两个字，品牌的定位也好，然后品牌的这个调性打法，然后到底你是一个什么样的品牌，品牌的三问，就是我基本上在第一年的时间一直在琢磨品牌上的事情，就我们做这个品牌花了七个月的时间在筹备，就七个月我是没有开始开店的，就一直在想说我到底要做一个什么样的品牌。那当然了，就是老三一样，你要去命名，对吗？你要去做定位，然后你要去思考，呃，你要服务什么样的客群。然后，等我自己的明显的转变是，我做到第三年的时候，我刚,刚也在跟 Jennifer 在聊这个话题，就是做到第三年的时候，我就会发现，哎，我自己慢慢比较偏市场了，就是一个这个经历了十几年的这个品牌洗礼的人，忽然发现，就是市场在这个创业的阶段中，其实非常的重要。就是我在前三年是不看数据的
2: ，就是可能很
1: 多的这个品牌，我可能更多的还是在看它的体感啊，它的整个的表现、视觉产品的调性，然后消费者对它的无感啊等等的。但是到第三年之后，我就会发现说市场上有很多的数据，你可以从市场上拿到很多更理性的一些呃反馈。所以那个时候其实也呃，品牌已经经历了说你是谁啊，你要做什么样的产品，就那个那个三年其实已经把它走完了，所以。呃，我们其实我们自己这个团队叫做品牌市场中心嘛，
2: 嗯
1: ，我们这个品牌市场中心中间经历过两次的这个分分合合，然后。呃，你回溯一下这八年里面，就我们已经拆拆合合有差不多三次的这个经历了，所以你你也可以看到，就这个也是作为做成作为一个品牌人的纠结。嗯。然后最后的这个定位，呃，就是你你你毕竟是 C M O 嘛，就是其实是还是围绕着品牌加市场两个角色来去看你所服务或者你所创办的这个品牌到底处于什么样的位置。
2: 嗯。啊、
1: 呃，所以我们中间比较好玩的就是我们在第三年的开始就说，呃，品牌部跟市场部两边就开始说，嗯。谁的重要性会更强？谁为谁为这个品牌，谁为这个公司做的这个贡献会更强？因为大家会潜意识都会认为品牌是一个花钱的部门，嗯，对吧？但是赚来的是声量，然后赚来的是势能，然后市场是一个赚钱的部门，嗯、但是市场呢又是一个透支你很多的活动的，因为市场你免不了去做折扣，市场你免不了去做很多的这个营销的手法和促销，所以其实在这个过程中，我也觉得没有那么丝滑。就是我一直想表达我，我我跟所有的这个创业者和跟品牌人在表达说，哎呀，品牌市场一定要非常非常丝滑。但我自己这八年的体感是极其不丝滑，嗯，就是极其要么偏左要么偏右。我直到两年前吧，就疫情的第二年、嗯，我才会觉得，哎，慢慢找到一点点丝滑的感觉
0: 。那我想问一下，你的这个，比如说是三个阶段哈，嗯、大概是它分别在你的企业发展的什么阶段？你觉得？是是他的一个关系是什么？就是你纠结的这三个阶段
1: 。第一个阶段其实是不纠结的。第一个阶段就是明确的品牌为导向和品牌为这个，就是你诞生这个品牌的时候，你会自你自己你会自己知道，就是你在操这个盘的时候，你觉得品牌上你相对来讲还是比较有信心的。就是，而且我们团队本身也有我本身就在 consulting 公司带过来的这个小朋友嘛，对对对对对，大家是有这个品牌的 sense 和品牌基因的，所以在前三年，大家在调性和打法上来讲极其的一致，就是我们都是在对内挖掘，说品牌的 DNA 到底是什么，我们要做一什么样的品牌，而做这件事的爽感也很很很很过瘾，因为它是不受限的，因为品牌是一个，就是因为大家是品牌人，一定会理解，就品牌就像一个海洋一样，你是完全可以畅游的，就品牌是完全不受限，你可以表达任何事情。但是，当你到到了一定规模，然后当你尤其你的这个财务的这个老大出现的时候，你就会发现这个爽感慢慢的会减少，是因为你的感性脑要变成理性脑多一点了。我自己还是认为品牌是感性，而且我觉得品牌需要感性的。就我当时看过一个文章，他说了一段话，我极其认可。他说，呃，品牌是靠直觉做出来的，不是靠理性做出来，也不是靠数据做出来的。我我到现在都认可这句话，嗯，因为我觉得这句话才表达了品牌是什么。因为你说，如果一个品牌人把品牌做得非常好，他是一个极其理性的人，那他不就可以做任何的品牌了吗？但这件事是不可能的嗯
2: 。嗯
0: ，这个我一半同意。其实他很像一个个，就是人有人格魅力一样，就他那个东西，他一定是你的气质。对，他就是一个感性的，或者是我之前说那个非必要那个东西嘛。对。但是我觉得品牌有一个大部分是他需要强逻辑。你不这么认为吗？因为为什么你在前三年做品牌你觉得特别顺的？因为前期，当然这可能也跟我们品牌人创业有关系。你让一个互联网人创业、嗯，他也不会从品牌定位、嗯、可能那么强的去做啊，他可能从用户或从产品开始分析。就是我是觉得他需要强逻辑的点，是因为他前期跟你的企业战略是非常息息相关的。对，你知道吗？就是你未来要去到什么地方？那我觉得从这个维度上去看，就包括我们今天可能是在聊呃双面的聊品牌这件事情，我觉得。那它其实，大家千万不要误解说，说就当然，我觉得你刚,刚说那一半是绝对正确，嗯、就我的理解啊。嗯、对。但是大家千万不要理解它就是一个，因为我收到太多人跟我说，品牌就是天马行空，品牌就是调性，品牌就是你们就去搞那个风花雪月的事情。我觉得他至少有一大半是逻辑，因为他需要跟你的你的公司的强战略去匹配。加入。你知道你知道逻辑
1: 是什么底层吗？嗯。我觉得逻辑是一个创业和一个高管的底层。
2: 啊不，也就是说，对，对，对，他并不是说我们
1: 所说的感性没有逻辑、嗯，或者理性的逻辑很强。其实我见过很多人是理性的，但是逻辑感不强；然后也有人是感性的，但是逻辑感非常强。就这个其实是并行存在的。我觉得或者这么说，哦、就是说他是高管，或者他是这个创始人本身的话，我觉得逻辑是底层，就是逻辑是必选项。嗯，那你看，比如说瑞幸咖啡，其实它不是一个品牌感的品牌来诞生的，对不对？它从它从 day one 开始，它就是一个已经精算好了，它要去做什么，它要投入多少钱，然后多少年之后再回报多少钱，就是它完全是一个资本的打法。所以，我们其实把它统称为资本打法。其实，我觉得更愿意把它变成一个数据的打法。嗯，所以它就有点像被精算出来的一个商业模式。那这个商业模式也许它的试错是小的，因为它被精算过。但是它，你说它是带有品牌感的吗？我不这么认为。所以我认 为， 我觉得逻辑这件事是这 样， 就是逻 辑， 呃， 我觉得一个创业者或者一个高 管， 我觉得如果你没有逻辑的 话， 你会比较痛 苦， 因为你经常容易被挑 战， 而且你没办法自 洽， 就是你做的决策大部分如果都是不是凭逻辑 做， 而是凭感觉和直觉做 的， 这很要命 的， 因为你没办法坚持。然后你没办法坚持，就导致团队要么就 follow 你不质疑，要么就质疑的时候你也被带偏了。你说哎，好呀，我们可以改变一下我本身的那个决策。对，所以这件事就变成了，我觉得一个掌门掌门人，如果他不具备底层非常强大的逻辑的话，就是他成功的概率会小。就如果说的绝对一点、嗯，所以我觉得逻辑这件事儿是跟商业成功或者品牌成功这件事儿挂钩的。是对，这个我
0: 再延展聊一下。就刚才那个艾迪森纠正我，确实是品牌人和创始人品牌人可能是两码事儿。但是我也经常在跟我们品牌的小朋友或者说入行的小朋友在讲，就你品牌往上走是什么？就我一直认为品牌往上走，它必须得是一个创业者心态。我觉得他、啊、是具备策略和战略能力的，不然就可能就停留在我们说的品牌人的特质，可能创意啊、内容啊，对吧？你的品牌两条路，我一直觉得就是广告公司出身。我之前聊过，呃，广告公司出身，可能像你这样的，就是他就是呃大厂，就是大公司思维，可能更多的是呃奥美那一套，就你知道吗？就是他有非常多的方法论。对我觉得他是比较行为，呃，不是，他是心理学出来的那套东西，定位啊，然后你的方法这套，那你可能就变成了一个非常优秀的策划 ，creative director。就往上走职场这条路，另外一条路就是编辑，就是我这条路，就是编辑，他就做内容了。对，就是我怎么把我的内容做得更好，把我的这个整个的我要去表达的。但是我认为他俩是平平行的，就只是说我的切入点不一样。但是我经常在跟品牌的年轻人说，你如果要往上走，其实你跟一个创始人的。心态没有区别，顶多是你后面要去学习怎么经营或者这些。我觉得这个是品牌上升的一个路径，所以我觉得大家至少要打开这个通路，不然你可能会做着做着，很多品牌人坐到后面就觉得我觉得好虚，但是他可能就没有想到这一点，他就觉得那我可能要去做一个实验。其实我觉得关键矛盾不在这儿
1: 。你知道我们刚才讲，就是我们公司不同阶段的时候，我选人的侧重点就不一样。嗯，就是当我在品牌的那个阶段，就是前三年的时候，其实我选人时候我更加的看这个人本身的。呃， 品牌感强不 强？ 然后它的创意性足不 足？ 它的内容输出好不 好？ 但是我觉得我到了之 后， 就是第四年、第五年开始比较偏市场的时 候， 其实 呃， 底层的逻辑我首先要去看 的， 就是本身你在做这件事儿、这个创意的时 候， 或者在做这个策划的时 候， 你为什么目的服 务？
2: 对， 很
1: 多的品牌人是没有目的。对对对对 对， 这个很可怕。是 的， 是 的， 是的。就是大家觉得我要做一件很酷的事 情， 但这个很酷的事情底层在为什么事儿服 务？ 这个他没有想清，对，就这个比较要命。嗯，其实我觉得，就说刚刚又回到那个感性和理性的话题，就是呃，品牌本身就是偏感性的，因为它只有感性，它才可以就是更多的因为很打动人嘛。对，它会，对，它会打打动人。其次，它的洞察力很强，其次，它需要很强的共情力。嗯、你看，洞洞察、观察、共情力，这些都是感性的 sense， 要非常强的这个小朋友才能够有触角去去去拿到的。但是到了市场的时候，其实更加偏理性脑。就是他要看很多数据，他要你看核心的底层，就是他要有很清晰的目标意识，就是他的目的要很明确。市场是一个目的非常明确的，所以我们刚刚就说品牌很感性，市场很理性。但是还有一个点就是品牌比较抽象，市场比较具体。嗯嗯嗯所以我觉得具体这个事儿，你要说品牌很具体，我觉得这个我我自己没办法赞同，因为我觉得没有任何一个品牌是具体的。对
0: 我自己也讲嘛，我之前上次不也说，我说品牌的一定要抽象和联想，对，因为它是要渗透性的。它如果非常具体变成功能了
1: ，嗯嗯。Thank、you 所以我觉得，其实我觉得最美好的状态或者最棒的状态，其实真的就是左手品牌，右手市场，因为这两个一定是相辅相成的。但是其实我们讨论这个话题，并不是谁重要，而是说他们俩如何丝滑的交融在一起。我觉得这个话题比较重要。是。一
0: 会儿展开聊。好。我刚才打断了，你再说第二个阶段，为什么你就往市场去偏了呢
1: ？第二个阶段是因为你到了一定的规模化，虽然当时我们七家呢，对于我们当时我们来讲，我觉得一定的规模化了，然后你也开始有更规范的一些公司的，比如说财务的人员、财务的部门，然后就看你的成本，看你的，比如说。研发的小伙伴开始要背成本率了，然后比如说市场的小伙伴开始要背折扣率了，等等这一系列的因素，就导致你说你在之前很多拍脑袋可以做的短平快的角色。在第四年的时候不奏效了，因为你会受到各个部门的挑战。就是比如说我们刚说的，市场的同学在最早在做一个，因为我们是做果汁的嘛，我们最早的要求很简单，就是做一杯好喝的混合果汁。那第一，我们叫混，就是我们需要把这些好玩的果蔬混合在一起。但是我们在前三年指标就是它好不好喝，其次成本率过得去，但是过得去到底是多少？到底是百分之三十还是百分之四十还是百分之二十五？没有具体的数据，对、嗯，我们就根据那个成本，然后再乘以一个系数就好了，就这个事儿很简单，然后很快。但是到了第四年的时候，发现说不能这么干了，因为这么干的时候就是发现。呃，要么就是财务就觉得这个公司太不专业了，我就走人了；要么就是你被挑战的很难受，就很多的好产品不能出街。所以到第四年时候，我在想说 ，OK， 那我们要开始做数据的观察，我们要开始做强目的型的。其实这个阶段，我觉得它就是一个强目的强目的阶段。就是我们说的前三年，在野蛮生长也好，自然生长也好了。到了第四年，我们说的第二个阶段，其实是一个呃理性脑开始长成了，你开始比较有商业意识的去生长了。因为商业意识的底层就是你不要死掉，对吧？就是因为商业就是一个战场，等你死掉 ，game over， 就是你没办法玩了。所以，当你要享受这个战场，然后你要享受在这个战场不断的变大、变得更强大的时候，被别人注意也好，你的能力更强的时候，就是要算计了，<笑>对吧？你你得学会算计了，对吧？你你得有算账的能力，就是你不能光有打仗的能力嘛，就是张飞很猛，就是开始打。脱缰，呃，这个开疆辟土，但是你到了后面，其实很多的这个策略，其实确实要先行的。所以我到第四年到第六年之间吧，我是觉得这个部分，我其实是非常非常放大市场的这个板块。你
0: 是如何把它转过来呢
1: ？其、就、实、是、转的也挺艰难的，就是第四年，第一就是我们招人的，就很多团队的补充模型，嗯、从人
0: 先去对倾
1: 斜，对我们要补充很多，就是第一能看得懂数据的。对吧？第二就是说，在想策略的时候，它的目标性非常明确，目的性非常明确。然后第三就是，我们到第四年才开始有 KPI， 啊，现在又转换成了 OKR， 就是到其实 KPI 和 OKR 其实都是目标的翻译嘛。那它的底层就是这个团队要变成一个目标感极其强的团队。其实它就是我们说的那个。单独作业还是像蜂群作业、嗯，就是你要变成一个蜂窝模
0: 型。哎，我觉得这个点也很很有意思，因为我一直在说，我说品牌人是绝对可以单打独斗的，嗯、我一直这么认为啊，因为品牌它产出的就是，它是需要你，就像你刚刚说的感觉，包括比如说如果做内容输出，我经常拿编辑举例子，我、嗯、我就一个编辑做一本书，它不需要去整合非常多人的力量，它顶多整合设计。对吧？其实大家都是我经常说，我们以前做本杂志没有 guideline， 没有目标，没有框架，没有理性的东西，就你俩的品味一样，就去做了。对啊，所以就是我一直觉得品牌它确实是一个偏单打独斗的，而或者是说它不是一个。呃，需要这么多人海战术，但市场不是。对，市场真的需要强协同，因为它在你的企业内部，它本身就是一个八八爪鱼，它就需要这么多的点位
1: 。没错，嗯，所以我到第四年的时候才意识到说，说、嗯、其实我在前面也有同感，就是我觉得一个强大的品牌人，其实你在大脑里面可以构思一个非常完整的品牌，我把它叫大脑沙盘。就这个大脑沙盘，就是你当你想一个品牌从零到一的时候，你不但有爽感，你有效率，而且你有极强的逻辑和极极其高效的落地的能力。就这个是一个好的品牌人具备的基因。但是到了市场阶段的时候，你就会发现你没办法一个人把这事做完。是，就是你会发现你需要很多协同的部门，对吧？比如说你跟产品怎么协同，然后你跟这个财务怎么，因为财务要把关你的折扣率啊，他要盈利嘛，然后等等，你要跟营运怎么去协同。所以到了第二个阶段的时候，其实很明显的一个体感就是我自己的体感就是我我把我往一个品牌人，然后往品牌创始人去赶。了。就我觉得其实创始人是一个很苦逼的活儿，就是你其实创始人一定是一个哪里不足，你得像去扛哪个大旗的那个角色，就是因为他不能有短板，他是他要保障团队没有短板。所以当他要保障团队没有短板的时候，就创始人一直在观察团队哪个能力模型特别短。他得往那儿冲，你要么就补充人，你要么就自己学习自己上，所以你只有这两个路径，才能把这个团队的能力模型补充得更完整嘛。所以我第四年到第六,六年其实是比较痛苦的，就是因为其实市场不是我的能力模型，也不是我特别 enjoy 的板块。但是后来我到第六年走完了那段路的时候，我又发现回头看的时候又有爽感了，我觉得诶、哎，好像多掌握了一个能力，就你会觉得那个平衡感更强了。就当你在落地一个新品牌的时候，你为它的新诞生的生命也好，新诞生的整个的。呃，主张，然后这种新的生命的，呃，内向和外向而去骄傲的时候，你会发现说，你可以把它养得很好，而你养它的方式，并不是用品牌的方式在养，嗯、你养它的方式就像养孩子一样，你养它的方式其实用的是市场的方式
0: 。你觉得什么叫市场的方式
1: ？市场方式就是你要为它的增长服务啊。
2: 嗯
1: 。你看现在就是，呃，可口可乐不是第一个全球第一个有 C G O 这个职位的嘛、嗯？然后你看它有 C G O 的底层，就是说，呃。可口可乐认 为， 就是他 C E O 说了一段 话， 他 说：“ 呃， 我们认为没有增长能力的企业没办法在现代社会生 存， 哦， 没办法在现代商业社会生 存， 所以他把增长放得很大。而谁为增长服 务？ 我觉得是品牌加市场为增长服务。嗯， 而更直接的或者更加的数据表象 呢， 其实是市场在为增长服务。嗯，
0: 那你在那个中间这三 年， 当时品牌是个什么角色 呢？
1: 呃， 我们是这 样， 我们。我们有点就是前前三年的时候都叫这个品牌市场部，然后我们到第四年时候改了，叫市场品牌部。你可以看到这个这个这个好玩的细点就是，我们会发现说呃原来在第四年的时候，你开始变成一个更加偏理性团队，可以观察数据团队，可以去打所谓的打市场的这个团队的时候，你是需要非常成熟和非常高效的打法。而这个成熟和打高效的打法跟是跟品牌的对立面是品牌是一个慢生长，而市场是一个快打法。嗯，所以这个慢和快，如果你把品牌做得很快的话，其实，呃，就是很多时候你是 hold 不住的，因为品牌本身就有它这个生长的需要的时间和它长成的一个阶段。让品
2: 牌自
0: 然而然生长，对，就像我
1: 在那个品牌星球分享的这个主题，就是让品牌自然而然的生长，这是我发自内心觉得。我觉得如果一个品牌的创始人或者一个创业者要去做一个品牌的话，他是很着急，我一年就要把这个品牌做到什么什么什么地步。我觉得你用品牌的方式是没办法做的，对吧？就像瑞幸拔苗助长。对对对对对对对，瑞幸之前的那个呃 CEO 创始人不是现在又做了一个新的那个咖啡品牌嘛？那他一年要开五千家店，你觉得这种方式如果纯用品牌的打法，他怎么打的？我是觉得我没办法操这个盘，如果纯用品牌的打法，所以他用的全部都是市场打法。所以你看，市场是一个快打法，市场要的是跑马圈地。我要更快的人，更多的会员，更多的人的认知，然后，然后品牌要的是什么？品牌要的是我的个性在建立，我的主张、我的表达和我的主张都在变，变成自行一派。所以这两个，你说把它放在一起，矛不矛盾？其实我在一定阶段里面是矛盾的，因为我觉得一个任何一个公司，就算一个超级大的公司，就是它的精力，整个的品牌市场的团队精力是有限的。对，就你一段时间内，你的 C M O 也好，创始人也好，你只能聚焦一个目标。对吧？你今年要把这个品牌，如果你要大，比如说你你你你操盘换过嘎嘎的这个 VI 你就知道，对吧？换 VI 是一个很难的事情，尤其是一个成熟品牌在更换 VI 的时候，它要打破很多东西，就是它是破家立嘛。那破家立本来就是两个动作，所以大概率上来讲的话，当你迎来了品牌年的时候，你就会有一个明确的目标；市场年的时候又有另外一个明确的目标。但是，一般的创始人就是说我既要还要嘛，对吧、嗯？但是当我们作为就是咱们是这个。呃，操盘品牌来实操，在做这个一个一个月一个月一个月把这个市场计划和品牌计划做出来的时候，你就会发现说没办法，我的团队经历就必须得聚焦。对，我顶多顶多按月来工作，对吧？我按周来工作都不可能，因为我没办法把品牌拆成周的工作，对吧？但是市场就可以，嗯、市场我可以拆成日的工作。嗯、所以，我现在在呃管理市场品牌中心的时候，我们合并完了之后又拆开了，因为我发现光报表都不一样，因为市场可以出日报表，品牌只能出月报表。对吧？品牌恨不得说我做一个季度报表，我就可以讲完我全年的故事了。品
0: 牌要季度看的
1: 。对、嗯，但是市场的，如果市场做完季报表，那个市场黄花菜都凉了。对啊，就疯了。你可能都被早就被人抢的这个市场份额都已经变得很小了、嗯。所以我觉得这块，其实我前两天在看一个财报的时候，我也发现一个特别有意思的案例，就是我们好像在杭州也聊，过，觉得 Allbirds 和 On 跑，嗯，就是 Allbirds 和 On 跑，其实从品牌面上来讲，呃，各有人爱，而且喜欢 Allbirds 的人非常非常多。我自己也是 a b e r c 的一个品牌的这个忠实的粉丝，但是你看他二零二二年的财报吗？他二零二二年 a b e r c 是呃 GMV 有三亿美金，亏损一亿美金，亏损啊，亏损了一亿美金。然后昂跑是九十亿人民币，净利润五亿人民币。嗯，所以你会发现说，如果这两个品牌不相上下的品牌放在一起，那你衡量它好与坏的指标是什么？你不得不功利的去看一看它的财报。嗯，那谁在为财报服务呢？我觉得这个是一个非常明确的市场行为，嗯，所以你说，如果我们今天在给那些本身在学品牌、做品牌小朋友在讲这个的时候，看起来太沉重了，嗯，但是当有一天你成为一个 head， 你成为一个 o， 你成为一个这个创始人级别的人，如果你不看这个，你凭直觉，那你真的要一路运气非常非常好，你必须是一个极其幸运的人，你才能活到最后，嗯，否则你可能连三级都活不过去，嗯，而且再加上，呃。咱们都是在做餐饮的这个板块儿，餐饮本身的这种卷和生命周期，它在其他的行业来讲都是偏短，更务实。更 50, 对对对，而且整个品牌的生命周期，就是我们咱们两个品牌差不多，嘎嘎做了十二、十三、十三年，对吧？然后混做了八年。其实这个一路走过来，你可以看到所有的这个起起伏伏，很多好的牌子咵一下上去了，然后又过了几年下来了。我觉得很多点是因为它没有抓到它的转变，就是品牌和市场的转变，和它在一个非常。关键的时候有没有做结合？比如说 Allbirds 的时候，我觉得比较遗憾的就是它可能真的也许市场也许市场没有跟上。你光从它的那个财报的那个营业额，你就可以看出来市场份额是完全天差地别的。但是品牌影响力呢？我不觉得他们有很大的品牌影响力的区别啊，对吧？甚至三号 Allbirds 可能会显得更 unique 一些，嗯，它的主张更明确，它的人群也更明确。那是谁在发生背后的化学化学的这个变化的？或者某
0: 种意义上说，你的市场，比如说，我们如果以一个比较功利的角度去看财报，如果你真的做到了那个份额，你也不可能没有影响力。对吧？它是一个互相影响。可是反过来说，就我经常说，好的内容，如果你不被别人看到的话，你就不是一个好的内容。没错，因为你得先做到那个规模，是但大家都看不到你，没人欣赏你。除非就像你说的，第一运气特别好，第二可能我们换个市场，比如在欧洲，我就是小而美，没有外部环境在刺激你、嗯，就是欧洲很多那个百年的店，或者我就开一个这个店，我也不扩张
1: 。你说这个是特别重要的一个因素。就这个，首先看你的终极目标是什么，对不对？因为很多品牌人他说我就是要做一个小而美的品牌，当然没有问题啊。我觉得首先还是要对齐一下目标，因为我们在聊这个话题的时候，假使我们已经说这个品牌已经进入到商业的轨道里面了，它在以商业服务商业的生命力来为来为它的目标了。但是如果你说你要做一个品牌，你就是服务的小而美，然后一部分的人群，然后你的人群非常非常的精准，我觉得这是另外一个游戏。但是我还是要友情提示，在中国
0: 有点难。对，我觉得，因为你自己想小而美，可能别人不允许你小而美
1: ，或者你的生命周期没办法支持你小而美的走过很漫长的一段路，对,对吗？是的，是的嗯
0: 。嗯，那我继续深度问一下，你刚才讲第二个周期，就是你转变到市场了，那你当时你具体聊，你品牌牺牲掉了什么东西？打法或者是动作
1: ，其实还是牺牲掉很多的。就是你看，我们叫 H U N 嘛，优势 unique， 所以我们从 DNA 里面希望我们是非常 unique 但是你到了市场的时候，市场是什么？市场是大众化流量，然后和占有率。所以你说你拿小而美那一套，或者你拿 unique 的那一套去真正打市场的时候，你一定会碰壁。因为 unique 是什么？就是给自己在盖很多很多的这个壁垒，盖很多很多的城墙、嗯，就希望说我跟我跟别人不一样。但是市场的很多部分是趋同的，因为消费者的需求是趋同的，然后市场的风向口是趋同呃趋同的，所以在这个时候我就觉得我们在第四年到第六年还是牺牲掉了很多的，但是我们也可以通过品牌的方式去弥补，这个就有点像我在品牌星球大会上分享的那个西瓜汁的那个案例，我们当时第四年时候就要上西瓜汁，是因为营运。反映说，门店的非常多的客人就在问说，你们为什么不卖西瓜汁？然后我们品牌团队就说，我们为什么要卖西瓜汁？因为我们是 unique， 我为什么卖西瓜这不是一个满大街都有的一个一个最最最,最 basic 的一个果汁产品，为什么要在混果汁卖呢？所以这个话题就会引发市场和品牌吵起来。你看，就是引发市场品牌的永远是这种到底要大众化还是要独特化的这种话题。而最后，其实我们如果吵着吵着就会忘掉它本本身的本质。本身的本质是你如何用保持独特化的品牌调性去服务大众化的人群需求，我觉得这个你才能把这个公式写满嘛，你才能把这个游戏玩转。嗯，所以我觉得我们第四年开窍的点是，我们会发现我们吵架的核心并不是那个对立面了，而是我们怎么样把这对立面左边和右边拉在一起，然后结合一个中间点，就是我可以 cover 到左边，我也可以兼容到右边，但是前提是有没有牺牲两边，一定有牺牲，但是好处是什么呢？好处是你又考虑了品牌。呃 ，sorry， 考虑了市场，然后又保住了品牌，嗯，所以两边其实可能都只能做到七八分，嗯
0: ，这个故事的结结果是你们做了西瓜汁，但是你们做了一个比较有特色的西瓜汁，对，对我们
1: 做了一个白桃味的西瓜汁，就我们做了很多的数市场的数据、嗯，我们后来去调查了很多的口味的这种，还做了大量的这种。呃，用户的试试题啊、问卷啊等等的，后来发现白桃味是一个非常讨大众喜欢的口味。我们把白桃的果肉和西瓜融合在一起，那做了一个真的是当年的爆款，就可能占比已经占到 20% 以上了。那个其实在当年是一个非常非常厉害的数字。嗯，嗯
0: 所以我觉得这个故事呢比较有意思点。虽然 Edison 说它是一个融合，但我听下来我觉得还是有优先级的。对，就是它一定是市场先优先，是，然后你的品牌在这里就是给你框一下，不能是你先跑在外面一个大堆，然后我 follow 你。而是说，我得先告诉你市场要求什么，用户要求什么，在这里，你在这个框框里给我做创新，或者做你的品牌的 DNA 的这个东西。
1: 哎，蒋老师，你说这个点特别值得展开，就是说，你发现这个决策者的角色就很重要，就是因为如果这个决策者他就是一个纯品牌人，他就说我就是要不一样。如果我是回归到前三年的角色，我打死不上西瓜汁的。我就是不上喜欢式，但是如果我摆正了心态，说我是一个什么样的角色，不管我是创始人也好，我是 CM 也好，我其实要为品牌市场服务的，也就是我要为我的市场的增长服务的，那我一定不会流失掉和去 miss 掉这些大众的这么主流的需求。为什么摆这个需求，我不去服务人家呢？嗯，所以我觉得这个不是屈身，而是我觉得这个是你想明白了，在你长大的阶段，你必须要必经的一段路。那这段路你要用什么方式走？嗯，那这个方式就是，你不能抛弃品牌，但是你首先要看着市场，就眼睛里盯着市场，然后品牌是基因基因的东西带在你身上，你做的呃视觉也好，你做的产品也好，你跟大这个消费者再去沟通的时候，它至少不是一个普普通通用一个塑料杯装着的一个平凡的西瓜汁儿，你你保证没有这个东西就好了
0: 。嗯，所以我觉得总结一下第二阶段啊，然后包括我觉得给品牌人的一个 tips 就是说，呃。品牌可能不是说你一定要做大 campaign， 就对吧对？就今年我一定要哇做了一个大联名或做一个特纯品牌的东西，因为其实我们说品牌本身，我们刚刚就说它是抽象性的东西，它应该渗透到你的产品、你的日常体验里，就是方方面面里去。所以你可以品牌人不用理解说一做品牌就纯内容，你的好的内容可以融入到你的市场的一些呈现的落点上。这样的话，第一，你的好内容有呈现；第二，更多人接触到它了嘛，这不是更好的一件事吗？对，而且
1: 其实我们盘点一下，就是在这个市场上起起伏伏的很多的，就我们先说餐饮品牌吧。其实你会发现，呃，真正常青的品牌，比如我们先数到，比如说呃麦当劳、肯德基，然后星巴克，你真正让你记得、你觉得特别特别牛逼的一些品牌事件，我觉得不多吧？好像记不住，对，好像记不住吧？你都不觉得好像他们是不是来一个很炸的品牌事件或者怎么样？所以你再去倒叙候，你觉得什么东西让他们稳固住了？你我们就拿星巴克来举个例子，我觉得这十年应该是星巴克经历了好几次的起起伏伏。我指的是舆论的起起伏伏，就是你看有一段时间，应该是五年前、四年前，就是唱衰的时候，就已经觉得好像没有星巴克什么事儿了，就觉得好像你又贵，然后又这个又骄傲，然后又不服务中国的这些，新店。而且那么多的那
0: 个本土品牌出来了，互联
1: 网品
2: 牌出来了，对。对
1: 嗯、但你要看看今年星巴克的这个新店的计划，你就会又又被它吓到，你就会觉得真的姜还是老的辣。就是这么长的生命周期了，然后它还在不断不断的小步的迭代。我觉得这种小步的迭代，就是它呃保持了自己的生长，但是又没有特别的急于求成。嗯，我觉得很多呃品牌人在操盘一个新品牌的时候，我觉得在前面的声量这些打法都是非常非常必要的。但是品牌到了一定的生命周期的时候，其实你要学会的是克制。而且你有没有发现，很多强营销的品牌生命力并没有特别长。我们就不点名了，因为他们可能已经不在了，对吧？就是。大家去回忆一下，就很多强营销的品牌，当年的这种营销的一些点声，可能会让你真的觉得哇，很厉害，怎么会有这个这么强大的卖点，让每个人都变成一个这个坊间的话题来去谈论？但是他们为生命周期贡献了多久呢？其实你回望的时候，你觉得好像并没有帮助把生命，就是我们说的品牌两件事儿嘛，一个是呃续命，一个是溢价。嗯，他在溢价上做了贡献，但是在续命这件事儿好像没有特别大的贡献。嗯，所以我后来发现，哎，品牌是在溢价贡献特别好，但是市场是在续命上比较好。嗯，对。嗯、而且你去看，如果我们拆星巴克的品牌市场部的时候，其实或者说保洁，你看保洁的品牌市场部就是市场部大,大大大于品牌组，对吧？就是为什么？因为他要看非常非常多大量的一些分析，然后大量的一些打法是靠分析来生成的。但是品牌为什么要保留着呢？是因为我总要保留一个品牌的调性，细水
0: 长流的东西。对。嗯
1: 对，嗯
0: 嗯，那就是第三阶段，嗯，谈谈第三阶段比较平衡的，你觉得比较稍微丝滑一点
1: 哦，对，进入到第三阶段，就是首先是我们经历了疫情的第一年和第二年,、嗯、第二年，就是一年半嘛。我觉得这疫情给了我们一个特别好的窗口，就让我们终于停下来了。嗯、就是因为我们在前面的六年都是拼命在奔跑，就前三年品牌年，你做品牌你知道，就品牌就是人又少，就是在前三年的时候团队人特别特别少，然后事儿又很多，你每天要做各式各样的事情。然后呢，到了第四年到第六年的时候，其实市场的事儿更多。然后品牌市场两手抓的时候，你你你其实是应付不过来的，有很多很多的事儿，很多的，呃，这个报表要完成，然后策略要去写，提案要去过，就是每一天都是事儿。然后到了疫情的时候，我就觉得那个让我们停下来了半年左右的时间吧，我们就在思考说。这个中间，品牌和市场分别在，比如说，我们要梳理流程，就是这个事儿听起来好像很功利，而且听起来很不性感，但是确实我们花了小半年的时间，就在疫情里面花了小半年的时间，在梳理各个板块的流程。比如说，想到一个新品的上新的流程，就这个新品上新是要从研发产出，就是从研发开始想去做一个产品的构思，一直到营运那边门店去上，中间可能要过六个部门，就是每一步的流程是什么，我们都把这个流程一点一点去梳理。然后里边呢还要去说决策，就是谁为哪一个板块的决策负责？就是呃，我在那呃我们的第五年的时候，当时我跟你讲过说我们品牌市场分开的嘛，所以我要对两个部门的 head， 我分管品牌的这个部门，然后市场的板块是另外一个 head， 我们还要去对其很多的工作决策，哪些决策我要做，哪些决策他要做，哪些决策团队要去做，就光做决策这件事儿的梳理，其实也都花了很久的时间。就因为你会发现，不一样的决策去做决策的时候，虽然效率不一样，但是你为目的服务的时候，或者说你为这个最后的结果服务的时候，其实是很不相同的。就如果你你很多的产品是由呃品牌创始人直接拍板说这个新品上或不上的时候，其实中间的所有遇到的问题，品牌创始人都要去来背锅。嗯，那这个锅该不该背？你做的决策就该背锅，但这个决策该不该你做？很多决策不是创始人一个人要把它做完的。嗯，对吧、嗯？团队不是用来执行的。或者团队不是只用来执行所有决策的，所以在这个过程中，我们在第六年的时候才知道了，说 OK， 原来在决策上面我们要去做分级，我们还有决策小分队，就是很多的决策可能，呃，我可能顶呃三票，但是我的决策小分队可能有四个人，每个人有一票。那如果决策小分队都认为这件事不做，我即使有三票投了要做，我也做不了。这就是我们在那个第七年形成的一些。规定现在听起来又觉得很反，怎么感觉又把这事儿变冗长了？但是其实这件事反而是帮到我们的，就这件事让我们在做决策的时候，第一呃不是靠个人的因素去影响到结果的好坏了，更多的时候团队的链条把它拉长了。那你也看，就是这个就像我们在做一件事儿的时候，你跟你的合伙人，你跟你的 partner 去做交叉检查一样，就是大家在思考阶段已经交叉思考了一遍，然后交换了意见了，然后在做决策的时候又交叉检查了一遍。我再给你的决策去想说，你这样决策会有什么样好的后果和不好的后果？因为往往决策者都会去卖那个好的结果给团队说嘛，我做这个决策为什么服务的，它一定有什么好处，它结果怎么怎么样好，你可能就忽略那个不好，那不好也许就是一个致命的。我举一个例子啊，就是我们在第七年的时候，呃，业绩在上来的时候，我们就在想说，那我们接下来要要把客单提上去。那拉客单大家都知道，就是如果操盘过市场和产品的人都知道，拉客单的方式一定是交叉销售。就我要多卖一个东西给消同样的消费者，那这个交叉销售就会就导致做决策这个人首先围绕着我一定要做交叉销售这个目的去想事情，嗯、但是就没有人去想交叉销售在这个品牌在这个品类里面，在这个门店里面，在这个动线营运里面，它合不合适？嗯，你你给消费者再卖一杯果汁，然后突然你又卖了一杯水果的干拌酸奶，那这个客人是二选一还是一加一呢？你认为是一加一，但实际上呢，很可能是二选一啊。那客单是跌了还是涨，了，你并不知道。所以当在做一个决策的时候，如果是这个品牌市场的老大把它一部分做完的时候，我觉得有时候的风险点，或者说产品老大做决策，我这产品上不上，这都不对。所以就差不多我们到。第七年开始进入到第三个阶段的时候，就是我觉得那个阶段才让我慢慢觉得这个公司是一个比较成型和慢慢走向成熟两个字。走向成熟两个字的一个公司。嗯
0: 、我理解就是它可能不是按照可能之前还是职能分，比如说市场它是以这个目标、嗯，品牌它以这个目标，产品以那个目标。但是你在这个阶段，它是设置的，大家是目标,目标共识，然后在这个下面，然后再去看怎么拆分，怎么去。共同达成这个，所以你知道这个老大
1: 在做什么事儿？我就发现我第七年做的最多的事儿就是同频信息。我就是很多事儿，我要跟这个部门讲，完，跟那个部门讲，再跟研发再讲一遍，我就会发现之前我会觉得这样很繁琐，浪费我的精力。我做了差不多两三个月这个事儿，我觉得这也太必要了。因为同频完信息之后，大家再去做同一件事儿，为同一个目的服务的时候，那个效率完全不一样。出错率会变得小，成功率会变大。就这个，我们已经拿了很多的新品啊、新店去做检验了。所以我觉得到第三个阶段其实是，呃，你会变得更清晰。就是第一个阶段爽感最强，第二阶段最痛苦。嗯，因为第二阶段是你在挑战你不擅长的事儿，除非这个公司一来就是他就直接经历第一阶段，就像瑞幸那样，他第一阶段就是市场。然后大部分品牌切入的公司在第一个阶段爽感很强，第二个阶段就是很难受。但是要学了很多东西，然后感觉自己掌握技能日子了，对对对对对。然后第二个阶段其实很容易说，哎呀，我掌握了一个新技能，很容易就是开始自满了，觉得我可以了。然后打仗的时候你就发现你又挂了，所以第三个阶段才是融会贯通的阶段，就是你会发现你开始找平衡了、嗯，而这个平衡不是为了平衡本身去服务的，这个平衡是为了更好的结果和更高的成功率啊去服
2: 务的、嗯
1: 。我觉得有了这件事儿，大家就会变得感性理性一起上，嗯、然后市场的人会听品牌的意见，然后品牌的人会听市场的建议。诶、哎，我觉得这件事儿在内部就好多了。嗯，而谁在做同频呢？那个品牌市场中心老大，就 C M O 在做这个同频，或者创始人在做这个同频。嗯，因为这个同频就是相当于让两边对齐了，为什么我们要做这件事儿和你用什么方式做，我用什么方式做，我们我们之间如何配合，和如何给对方去排雷。嗯，如果我们学不会给对方排雷的话，市场和品牌就会站到一个对立面，而这个对立面，你要么就走出来，要么你就挂了，因为。第三个阶段是最容易崩盘的阶段，因为第大部分第三个阶段已经变成了你的规模更大了。嗯，大家如果做过这个连锁生意都知道的，规模越大，现金流越高，你的风险点越多，对吧？因为你很可能，比如说在现金流管理上出问题了，你也会危及你的生命线；在决策重要决策上出问题了，你也会危及你的生命线。你在一些呃。对，就这两点已经很严重了。嗯嗯，所以我觉得第三点其实是你把前两个能力模型怎么样揉在一起去做融会贯通，然后创始人要把这个团队 deliver 能力 deliver 给团队。我觉得是这两步，不是创始人自己有了，让我融会贯通了，不可能，你得 deliver 给团队，就是你团队两边互相懂得这两个部门彼此在干啥。我觉得这件事才开始走向了一个有可能融会。贯通的一个开端，
0: 嗯啊，但是这个阶段、嗯，那所以这个阶段你的品牌市场是在，因为你不是说分开过嘛，这个阶段是合在一起的。
1: 第三个阶段合在一起了，哦、就我们去年合在一起。那
0: 他们具体的关系怎么样？因为刚才逻辑大概懂了
1: ，你记得我说我花了小半年的时间去梳理流程吗？嗯，就他最后的业务关系就是我们每一个事情就按照流程来执行、嗯，然后我们不断的事情就是我们每个季度来优化流程，或者大家在执行的过程中发现这个流程有问题，每个人都可以提出。我们我们公司还有一个奖励叫流程优化奖，就这个流程流程优化奖是。呃， 我老板就是 CEO， 专门去颁这个奖 项， 是因为我们要鼓励这个大家去拿流程优化 奖， 而流程优化奖就是我们的优化的方式。
2: 嗯，
1: 其实又说回说回到我们公司价值 观， 就是东森的这个价值观就是呃传递与进 化， 就是 deliver and evolve。就传递与进 化， 就是我觉得我们到了第六年、第七年才开始开 悟， 说 啊， 我们拿什么底层活到了这一 级？ 我觉得传递与进化帮到我们非常多。
0: 嗯，那你刚刚说这个流程，就还是回到那个品牌和市场啊，因为前两个阶段非常清清晰、嗯，就是以定位为第一优先级和以活下来的一些财务指标为第一优先级。嗯、那第三，你的这些流程，你你在品牌市场这块，你的目标是什么？因为你的流程是服务你的目标吧
1: ？没错，没错、啊。你首先目标还是要对齐今年的核心目标嘛？这就是又回到我们的那个话题，是我们分了品牌年、一年的品牌年，两年的市场年。嗯，也就是说，如果你在品牌年的时候，你品牌一定要放大的，因为你是为势能和为更。多。很多的用户知道你，就是你的用户知晓率去服务的，所以这个时候很多时候你就不能只看 r i 了，你不能只看投入产出，你就要去做很多的曝光的事情，然后引流的事情和造话题的事情，就这个品牌的能力就一定要释放出来。我记得我们在二零年时候做了一个感恩节。就是那个，其实是我们把全年的预算砸了，可能三分之一甚至快小一半都放到、那个、那个是吧？对对,对，股东证那,那个事儿很出圈，对对对对对、嗯。所以那个其实是品牌部在操盘和来去立的、啊嗯。所以你看那个时候市场就是一个 support 的角色，嗯、市场来保证这个活动如何去呃到达每一个门店，让每个客人没有更多客诉的情况下体验到这个活动。但这个活动的核心创意、核心目的，全部都是为品牌服务的。嗯，就是那一年品牌。部门是极其有爽感和极其有成就感的，就是他们在公司里面被捧到了最高位置，是因为大家知道见识了品牌的力量，量就你做完之后你的声量、你的销售、你的什么都变好了，嗯、对吧？但是，那你能不能天天做这事儿呢？肯定不行啊！就是品牌，我们都说了，它既然是个长长周期的生长，你对它的节奏就不能以甚至都不能以月来为维,维度去打了。那这个时候，你的日常在用什么打呢？就是市场嘛。所以就是，呃，回答贾老师那个问题，就是首先第一个你要去区分一下你当下的阶段是什么，就是我们先对其目标嘛。就今年的目标，如果是为市场增长服务的，那就是品牌在 support 市场，也就是品牌是一个有点像守门员或者有点像一个把关者的角色，
0: 而且赋能
1: 。对，就是他得去把关，说你市场做了这么多活动，你调性怎么样。就是你这主张，比如说我们前两上个月跟那个大人堂做了三八的这个妇女节的一个联动，那品牌就得去出说，那我的主张，我的这一句内容策略的内容的策略的东西，市场出不来的。如果你让市场小朋友出、嗯、也可以，但是你可能就你这没办法看了，方不用不用对方向完全不一样。他们可能导向性，他们可能就是要做承担，或者我要做这个新客的拉新。推出
0: 了三种卡。
1: 对。<笑>然后八九手机券，对，所以他们的因为市场的手法就是市场其实是非常偏方法论的。对，你有没有发现品牌没有方法论？对，对吧？如果品牌有方法论的话，那不就变成了一个造造品牌机器了吗？所以品牌没有方法论，但是市场如果没有方法论，是很可怕的。就是如果你发现这个公司在市场上没有方法论，这个、公司就是一个运气极好的公司。所以你看这两个的区别就是非常非常的明显。嗯
0: 我明白，所以你在细分，因为刚才说年度的一个，你你已经就是创始人会定今年品牌年或者市场年，你会定这个这个很清楚了。那再往下拆，比如说你刚才说股东的这个活动或者是什么的活动，你是不是拆到季度目标，或者是按照项目跑？比如说品牌。它就是以项目为维度，它可能没有那么持续性了啊。对，呃、啊，然后但是市场可能更多按季度的这个目标，然后品牌去 support 的。你你给他们，或换言来之，呃，换言之啊，就是说你给你的品牌老大和市场老大 KPI 是啥
1: ？品牌老大一定是在曝光嘛，在声量上。所以你看，我们在二一年的时候就完成了两个品牌世界，就是整个品牌组全年就是完成了两个大的。我们小的先不说，只说大的，一个就是。呃，就是你说的股东证，就是感恩日的那个活动；另外一个是我们的那个有冰有冰系列的宣发。然后有冰系列的宣发，我们当时不是上了那个微博的热搜嘛，拿了七千多万的阅读量，所以那个就是市场老大非常骄傲的 KPI、呃。哎 ，sorry， 品牌老大非常骄傲的 KPI、嗯。所以
0: 你现在还是两个有一个 leader？ 对，嗯，
1: 我现在是自己在市场了，然后品牌有个独立 leader。你发现我角色换了，啊、嗯
2: ,嗯就是
1: 说几年前是我在带品牌市场的独立 leader，、嗯、现在是我带市场，然后品牌有一个 leader。嗯啊，嗯，所以我觉得换这个身份也是。我不用做心理建设了，但是我在前五年我都不愿意换，因为甚至我从来没有想过会换这件事儿。我就觉得我天然，我就是做品牌的，我做了十几年品牌，然后我创办了这个公司，我在负责品牌，为什么我会把品牌的 leader 交出去？我觉得这件事儿是我想都没想过的。但是你会发现，它自然而然的就是，是
0: 吗<笑>？对对，是
1: 的，嗯，对。所以你会发现，就人在不一样的阶段，公司在不一样的阶段，品牌在不一样的阶段，其实我们想法会改变的。我觉得这就是成长，嗯。对吧
0: 、嗯？所以你刚刚说品牌老大的年度目标是曝光，他可能通过事件或者是什么东西，你不会给他要求这么细吧
1: ？呃，微信指数，嗯，然后比如说曝光，但是他
0: 的手段你不管他。
1: 他的手段对不也对，就是其实如果我们来做品牌的时候，你可能不不敢用不管这种方式了，就是你肯定会参与，但是你给他的颗粒度会变大。对，就是的。我觉得
0: 品牌颗粒度不能那么小，真的不能那么小。对对
1: 对,对因为我之前处女座，我之前的颗粒度特别小，就其实我就是如果我之前有品牌老大，还好没有嘛。如果我之前品牌老大，应该是落不了地，就是秒挂，就因为我颗粒度太小了。嗯。所以后来我就学会学会放大了。就第一就是说你的生命线相对来讲比较安全了。第二就是你品牌跑了这么多年，你所有要的，然后你的主张就是我们又回到说自然而然的品牌生长里面，我们讲到的使命愿景价值观，它也渗
0: 透到你的团团队基因里面。对、啊，嗯
1: ，那你说这件事谁在做渗透呢？我觉得就是创始人或者说呃这个品牌市场老大要去做渗透这件事儿，而且它不仅仅是要渗透给品牌市场中心的。嗯嗯他要渗透到全公司的，所以大家都知道这个公司是一个什么样的价值观。嗯，他不做什么事儿，他爱做什么事儿，嗯，对吧？就比如说，我们就不会去做一个什么什么万元果汁或者怎么样，就这这种这不是我的调性。对我们不会做这什么想，就是即使它有巨高的声量，我们也不会做这事儿。嗯嗯嗯，嗯对,对对。
0: OK， 那你的市场老大 KPI 呢？
1: 我上了 KPI 先是我自己嘛，然后我的 KPI 就分成两个了，一个是线下板块，就是我们到店的这个场景的，然后一个就是线上板块，就是我们增长的场景的，就是外卖和这个 KPI 特别务实，这个、KPI 就是你到手率，然后这个就是 GMV 的这个完成率，然后比如说你用户的这个部分，你要看你的会员的激活率，也就是说你的这个消费会员占比，就这些字段全部都是，哎呀，我觉得它就是一个。填空题
0: ，明白？那我听下来，就他们两个 KPI 确实是那个、就是、极其不一样，对，非常不一样。那他俩现在打通顺畅吗？因为你自己是打通了，他们两个是怎么去协同的
1: ？如果我这个部门各有一个老大，我觉得可能没有那么顺畅
0: 。你现在不就各有一个吗
1: ？不，我自己我直接带市场，
2: 嗯，对我直接带市场
1: ，品牌有一个老大、嗯嗯，所以它的顺畅级别是在于说你的沟通的流程上来讲，你不用两次决策，因为如果你的市场有一个老大，品牌有一个老大，然后品牌市场中间品牌市场中心又有一个。联合创始人像我这样的角色去 hold 的时候，其实你的这个汇报链过长，就是因为它变成了四级架构嘛。你看，现在我们开始聊组织架构了，大家已经流失率，没有没有<笑>说听流失率会不会过高啊？所以这个组织架构就会变成了，我觉得小公司一定要在三级之内，两级最好。但是我现在做不了的两级，因为你的人变多了嘛。你说你市场品牌中心好歹有二十号人了，你可能两级的汇报，你可能会把那个老大累死。嗯嗯。就因为管理学上不是就是说一个人不能带过多于七个人的嘛？嗯，
0: 对。而且我也非常理解你刚刚说你自己带市场这一块儿，因为第一呢，你们品牌可能过了那个就是刚才你说的第一个那个阶段。对。第二呢，它也融入到团队里。第第三呢，你自己其实是好歹也是品牌基因，就是你自己内心可能更。呃，对这块你更清晰的有要求，但是你反而是你要代表市场团队去把这个东西整合在一起，我觉得是这样的一个视角
1: 。哎，蒋老师，你记不记得就是前两年不是有一个特别流行的话吗？就是说那说那个做男儿正确的事情。就我之前是理解你，你知道那句话吗？你不知道？我虽然不
0: 知道，但是我之前一直在说这句话。
1: 对，这就是总会说，就是他是那个贝壳贝壳的那个 CEO 嘛，他就说做男儿正确的事情。我之前其实不太理解这句话
0: ，我是一直在引用邓布利多说的这句话，他说过类似的话、嗯，他说就是很快人们就会发现做容易的事情和做对的事情的差别，做一样的事情，呃、对对对，对，一样
1: 的话，就我觉得这简直是经典，嗯、就是你真的实操完了之后，你就会发现这种观点真的是干过大事的人知道、哎、这个。那
0: 我就引到第二个话题，好，那就说到第二个点啊，因为刚才讲了，就是作为一个企业，我相信对大家有很多借鉴作。作用，因为在创业整个的一个前期的一个周期嘛，嗯、对那我就想聊，就是具体来聊聊，就是市场和品牌人，包括这两种职业啊。因为我觉得你刚才那句话带出了一个，你为什么说难而正确的事儿？所以在你心目中，你觉得市场是更难的事儿吗
1: ？对，对我来讲，市场是更难的事儿。哎，我高考数学三十七分哎，哈
0: 哈哈你觉得市场是个理科
1: ？我觉得市场绝对是个理科，市场一定是理科。就是我们不是说只有理科的人能做市场啊，就是市场如果拿文理这个来比比你的话，就是品牌一定是文科
2: ，对，然
1: 后市场一定是理科。所以我觉得这个关系里面，拿着正确事儿，这说给我自己的，就觉得市场在我之前，会觉得当我不太认识说市场到底是个什么事儿。这个活儿怎么干的时候，我就觉得，哎，市场可能没那么难。品牌、市场、品牌上老连在一起说嘛，觉得品牌做好了，市场就就自然而然就做好了。但是刚刚我们那个 Allbirds 那个案例，不是已经充分证明了品牌做好了，市场不一定做得很好。然后就是，那这个事儿就会变成了，我要去挑战哪儿正确的事儿，我有没有就是先把我这个目标和心态摆正，我知道我在做什么事儿，而不是觉得我在救急。哎，所以你觉得市
0: 场和品牌有高下之分吗
1: ？我真觉得没有，这是心里话。可是你刚刚说
0: 市场更难。
1: 市场更 难， 是因为对我自己 嘛， 因为对我来 讲， 我觉得品牌不 难， 就是因为 呃， 我觉得你
0: 觉得会对有的人来说市场很容 易， 品牌很难 吗？
1: 会 会， 我我遇到我推荐团队里面就有这样的 人， 就是他是一个市场的高 手， 但是品牌你要跟他输出很多东 西， 就是他不是那个 sense 的 人， 我觉得就是他只要。我以前是希望说他能够把这件事融会贯通，但我现在觉得不用啊。为什么你有团队呢？团队不就是大家有人偏左，有人偏右，然后你把左右放在一起嘛？他不是才可以发生它高效结合嘛？这是为什么分科的时候要分一个文科、嗯，要分一个理科
0: ？但是我觉得这有点，虽然你说没有高下之分，但这就有点像我们高中选那个什么的时候
2: 分。或者我们
1: 这么说，我觉得如果有高下之分的话，我觉得它是分阶段的。嗯，就是我觉得品牌第一个阶段，就是说，呃，其实瑞幸这个打法，我自己是不是特别 b u 的？因为我觉得这个打法其实是，就这个打法真是高端局。这个打法，第一，你得生在韩式金钥匙长大呀，你得是一个有钱家庭的孩子呀，是对不对？你一上来你就说我，我这个先上常青藤，然后再去这个小公司实习，这不是所有人都能做的路径啊。所以这个路径，你得有天然的资源，你得有天然的子弹，你得有天然的很多很多的背书和支持。那这个你就得盘一盘，你有没有这活儿？但是我觉得品牌的东西是这样，就是很多你看很多的设计师在做自己的品牌，很多的之前操盘品牌的人也自己创办了品牌。那我觉得前几年大家的路径和他的爽感，那一定来源于心无旁骛的时候，你要去做一个，呃，我心目中的就是我摆脱了加一方的角色，我要去做一个我心目中自己的品牌的那个影子，那个爽感很高，效率很快。所以那个过程其实是品牌人经历起来会比别人要快非常多的。但是你让一个本身很偏市场的人说，你 day one 开始你就做一个品牌基因的品牌，你就把它难死了，他就会非常难受。就在这个事儿的过程中，我觉得首先你要说它分高下，首先盘一盘自己本身那个 DNA， 你更偏向于哪块如果你偏向于市场，你非要扭着品牌去做的话，那你就另请高明，你就请一个品牌很厉害的合伙人。还是你着来。对，嗯。所以如果你品牌很强，说不行，我要先偏市场打法，我要以市场的切入口来，那拜托你也你也你也,你也先请一个市场很牛逼的，然后跟你来配合。否则的话，前三年你很痛苦啊。嗯，我觉得创业的前，我们不说前三年了，就创业的第一年，我觉得爽感很重要。嗯，因为就像你上了一个大学第一年，如果你就觉得这学校你怎么待都不舒服，我觉得这四年你很难上完。就算你上完了，你也很别扭。但是我觉得大学是一个人多么重要的人生体验啊，创业也一样，多么多么重要的人生体验。你为什么不让第一年更舒服一点呢、啊嗯？所以我觉得第一年，如果你要去讨论到底是品牌重要还是市场重要的时候，我觉得先看看，我觉得到底哪个板块自己的活更好，对对吧？我就做那个先挑自己活好的事儿再做，然后再做哪儿正确的事情嘛，就这个路径不就比较顺吗？嗯，对、啊
0: 。哎，可是你不觉得就说？就这个可以探讨一下，就是我一直说我，我我对市场肯定有 respect， 但是呢、嗯，因为刚才我们也在提到，就市场它一定需要方法论。我经常在说这个事儿啊，就是我在说品牌，它真的是，我还是拿编辑举例子，我们有非常多就是刚刚毕业的小朋友，他视野足够广阔，或者他足够有这个呃灵灵气吧，他真的可以做好。就是你看现在新的新锐的大刊的主编多么年轻，就他可以把一个，因为他是一个引领的一个。一个就是品牌和内容，我上次也说嘛，我觉得它是有引领的使命在的。所以他不用特别的去考验你有没有在大厂待过。当然，如果你要去大公司，你还是需要那套东西。对、啊。但是我们说，如果做一个非常好的品牌或者内容的话，他可能不太需要有这么多的大的经验呀、方法论呀。但是市场，刚刚我很赞同你说那个东西，它需要非常强的方法论的。甚至是说，比如说我们到了一个阶段，我们公司有一定规模了，你如果没有这方面的经验，你不知道这个东西，你是做不了的。但是反过来说，你会不会觉得过度有方法论和工具？就像我们在。去探讨，比如再大一个维度，就是说互联网和，呃，就是这个传统行业，对吧？就是互联网，就是它运营逻辑，它有非常多的套路，嗯，那市场其实有非常多的套路。那你觉得某种意义上，比如对于你来说，因为你是转嘛，所以这个阶段是难、嗯。那你觉得后面市场是不是反而会变成一个强套路的？相对来说，呃，就是它就是循环，或者是你每年有一些热点东西往里套。它会不会反而变
1: 成一个简单的事情？我们前两天在跟我们那个市场部的小朋友在开会的时候，就是他在负责新媒体，再加上呃新媒体加会员的两个部门的小朋友在开会的时候正在说这个事儿，就是说市场的强方法论就会导致一大堆的品牌都会去 follow 某一种方法论，比如说瑞幸打法，或者星巴克打法，或者某某某打法，就大家就会 follow 某一种方法论。我觉得这种其实也是一个灾难性的。嗯， 就是因为这就像人身上的闪光点一 样， 如果你要把这个人从头 copy 到 尾， 其实你就这你就不是自己了。所以我认为本身这个能力就 是， 首先你要去找到每个人身上的一个闪光 点， 然后要从十个人身上集合十个闪光 点， 再加上本身自己那两个闪光 点， 才组成你的十二十二个闪光点。我觉得这个部分可能会比较重要。就因为方法论就会很容易让大家觉得我有一个东西要去学，学来了我就要去用，但是中间有一个特别大的环节，大家就忽略了，就是如何把这个东西拿来为我所用。你首先要吸收再加输出，嗯，吸收是输入嘛，所以吸收的过程其实你要就像。就是肾脏在洗血液一样，就是你那个血过去被它洗掉了。首先你要进到肾脏里，那肾脏在完成什么？它要把不要的东西、杂质都去掉，然后我只要好的东西输出出去。嗯、我觉得不是每一个品牌都有一个好肾脏，或者不是每一个公司都有一个好肾脏的。嗯，我觉得肾脏的那个点就变成了，其实。如果我们俩说品牌没有方法论，但是市面上也有很多什么所谓的这种品牌、嗯、导师跟你说品牌有什么方法论，嗯、巴拉巴拉吧，也有这种对着很很狗血的一些方法论给你输出了。但是是不是不可取？他有些有些人用的觉得哎挺好用的呀，就比如说对定位理论，其实他可能真的是帮到了很多品牌，就是不去呃这个过度的 disc 它。但是我是觉得每一个东西，如果你把它百分百的全拿来不加思索也不加输输入再加输出这些东西去用的时候，其实大概率你是用不好的。嗯，所以我觉得那那个这个话题的核心就在于说，你能不能有一个，你这个团队有没有一个核心是能把信息吸收进来，然后。加工成自己的，然后再输出出去、嗯嗯。我觉得这个过程就是 i n v o l v e 的阶段。对
0: ，这肯定是万物一个非常重要的一个点嘛，就是化繁为简这个这个东西嘛。对。那但是我想聊一个更具象的，就是说，比如说啊，我们现在你也面试很多人，我也面试很多人，对。我会发现一个很有意思的情况，一会儿再说品牌啊。对。市场策呢，我会发现特别五花八门。对。就是呢，就是包括很多年轻人，他可能学了市场。marketing 的，因为 marketing 它里面有非常多的这个分支，对，什么 communication， 什么什么乱七八糟的这些东西对对，大家对市场的理解又都不一样。可能我经常收到的个，就是可能他们会觉得，哎、啊，市场会做市场活动嘛，嗯，啊，尤其对很多初创品牌来说，就是我就很会做活动，或者是说对于我们餐饮品牌来，说，他就我就会打新品新店。对。对吧？他理解的是这样的东西，那可能有人就是可能真的是你说到了比较高层，它是增长逻辑。那我们就说，或者跟听我们节目年轻人说，就是你认为，因为刚才说的是一个事物的一个底层逻辑，你一定要吸收再输出。那你觉得市场人就是你觉得他必须具备的软性素质和硬性素质是什么呢？
1: 我其实现在在面试这么多人，我在看一个市场人的时候，我首先要听他聊了，就是一般面试不是都一个小时到两个小时嘛，就是我面试了大量的小伙伴。呃、uh, ，pass 掉的都是因为他在这一两个小时里面一直输出的是市场这两个字儿，从来没有讲到产品，也没有讲到过用户。嗯，所以如果一个市场人在他这么强烈的，因为面试是一个精华输出，是要把你这么多年的工作经验也好、方法论也好、感悟也好，需要做一个精华的输出出来的。所以在你的精华输出里面，你如果是一个市场人的话，如果你的观察的里边没有产品、没有用户、没有这两个维度的话，我不认为你是一个很好的市场人。
0: 嗯，因为可能只聊市场，它停留在工具层面没错，对吧？没错，或者是最后落地的形式，比如说像我们，我说小朋友理解活动或什么，那都是，那都是你那大家都投射媒，对吧？大家都做市场活动，那为什么有人做好，有人做不好
1: ？哎，姜老师，我们聊一个，就顺你这个话题，我们聊一个有意思的话题啊，就是说，你看我们如果回到品牌维度的时候，我们更多的在讲品牌嘛，对吧？品牌的创创立也好，这个诞生也好，然后成长品牌的各个样的基因，然后呃什么使命、愿景、价值观，它都是围绕着品牌去展开的，非常专业，还是比较偏专业活儿的。这活儿不是谁都能干对，对吧？比较偏专业活儿的。但是一个公司到底在为什么服务？就这个公司一定是某一种产品在为某一类人服务。嗯，所以你会发现，哎。公司的这个商业逻辑是你用什么样的产品服务什么样的人群，达到什么样的市场份额或影响力，这个是一个公司的生命的一个公式，对吗？但是这个公式里面，品牌恰好缺失了这两个块，就是品牌里面很少聊到说具体的产品，然后又很少聊到具体的人，除非品牌说，哎，我的这个目标人群，这个大家就会说，但是还是定位，对，你还一对对对，还是一锤子买卖。但是你看市场里面，用户和产品就是市场的两个最重要的一级字段。嗯，就是你市场在靠你分析啥嘛？你不是就是两个两个这个端口嘛？一个在分析用户去 take 哪个喜好，比如说我们在做果汁，用户喜欢果汁加酸奶还是果汁加牛奶还是纯果汁？你不是在看用户嘛？然后另外一个字段的这个偏好就是产品。就是这个产品、嗯，这个品类的产品卖得更好，还是那个品类的产品卖得更好？这个产品的复购率高，还是那个 SKU 的复购率更高？所以，所有成熟的活儿好的这个市场人，其实眼里面一直是盯着产品加用户的、嗯。那你有没有发现，他在跟公司的目标对齐？这就是为什么很多。品牌机金的老板走着走着就会被就觉得，哎呀，市场还是挺牛逼的，因为市场在给我做增长。其实底层不是市场在给你做增长，是因为市场在观察你的产品和用户，然后通过去协调和去呃调剂他们的一些打法，来完成你的一些数字的变化，来帮你做到增长。或者那人给你干跌，你就把他干掉了，或者是这个人不是一个合格的这个这个市场创始人等等的。所以我觉得这个阶段就变成了说，如果我们生长到了商业环境里的时候，市场在很多数据字段的对齐，嗯，你要发现市场人特别爱是聊字段这件事儿，因为他每天干的活儿就在分析字段。然后市场里面还有个角色叫 B A， 就是数据分析师。那这个 B A 就是把各个字段的数据报表，在把做完活动的对比报表给你，每天在写这些报表的分析。他在分析什么？他只分析两件事儿啊。他就分析产品，他就分析用户没了，所有的二级字段、三级字段都是为产品或者用户服务的。嗯，复购率是用户吧？复购率也可以是产品。所以他所有的字段全部都是这么两条线拆出去的。所以我觉得这个是我去年接管了市场之后，我就发现底层其实没那么难。嗯，就大家很容易把市场方法论拿过来用的点，是因为你不知道这个方法论为什么目的服务。
0: 就是大家千万不要执着于数，就是那些形式啊、方法，它都是数。但是你刚才讲的这个用户和产品是道。是它的核心的东西，是的，嗯，那些东西就是非常灵活的再去改变的。你觉得？而且你的玩法是每年都有新玩法，没错、啊，你不可能追那个东西。对、嗯
1: ，你说如果大家都在 follow 每一个品牌，然后说用户就是做打折券，人家在券包，对不对？然
0: 后你还追人家对，对
1: ，然后你在追他的时候，你会发现说，哎，我老慢半拍。然后用户觉得这这人家品牌玩过的，你不是拿来？就用户现在也很聪明啊，大家你我是品牌人，咱们俩也是用户，是各个品牌的用户，所以在这个里面，其实这种甄别能力和鉴别能力，其实已经。就是你在面临的用户根本不是小白级的了，就是大家都是一个市场人，或者至少大家都是一个就是非常社会角色的。
0: 嗯，所以你给年轻人，比如说我刚从大学毕业出来，我找工作要想往市场，因为我现在接到很多，当然你刚说是一个老板视角去看嘛，但是他们其实很迷惑，他们就觉得，包括我我我我也见过很多做了一两年的，他就会觉得说，哎呀，我这个市场到底往哪儿走？就是你你建议他们其实应该去抓一个。就不管是他自己的职业规划，还是他的这个这个专业的抓手，你觉得他应该去抓？因为就是他们就很容易分成，比如我的感觉特别强的就是很多垂直做社媒的，嗯啊，比如说他这个可能也是你说品牌吧，他可能是品牌的后端，就是我最后去去做传播的，对他可能在市场里他是个前端，因为他要做种草，对他要做后续的一些投放。那很多在我就发现社媒的同学就流失特别特别快嘛，就他们频繁的去换，因为他们找不到，因为。他们很很容易，尤其社媒这块很容易沉浸在玩法里
1: 。姜老师，你知道我就是观察到一个现象、嗯，就是我们也招了那个社媒的小朋友嘛，然后我在面试的过程中，我就会发现，嗯，社媒的分成两种不同思维的，如果马叫小朋友的话哈、啊，就是两种不同思维的小朋友，一种是，他有非常强的完整的链路和复盘意识，我要 highlight 一下复盘意识，然后另外一种就是我一直在讲我的主张。我要做一个什么样的活动？但是我没有讲数据和复盘，就这两类人，我一定会选 A 类。嗯，就是因为我的 B 类人，我品牌就可以 take 他了。嗯，对不对？就是你的这种主张的输出，那只要是一个成熟的和是一个合格的品牌人，他一定可以把这个案子写得非常漂亮。但是谁在做数据的复盘？谁在为下一次活动的迭代来去服务？我觉得是那个是能去做市场复盘的那个，呃，内容运营的那个。小朋友他，他他能把这活做好，所以如果我要跟年轻的这个，比如刚刚毕业或者工作两三年的这个小朋友去提一些建议的话，其实我是觉得，第一，从底层上来讲，比如说选专业的阶段，我觉得首先还是要看自己的性格和自己的这个偏好，就是你就说白一点，你是比较文科思维偏品牌面如果你要选品牌市场，这两个二选一的话，你首先看看你是比较这种理性呃感性思维偏品牌面然后你的 sense 很好，然后你的触角非常的 open， 然后你的呃这种同理心啊。感受力啊都非常的强，然后你的表达欲也很强，这就是一个很合格的品牌人，对不对,对？表达欲很重要。然后如果你是一个偏理性的，然后你的很多的数据感，然后你很多的这种思考都是一个非常完整的，就是一个圈儿，然后又下一个圈儿，再下一个圈儿，你这种那，你一定选市场。所以我觉得在择业就是选择专业的时候，首先是这个来去做你的底层会比较顺畅，因为我觉得人生就是自洽嘛。这你就还是回到我们刚刚聊那个话题，就是你不自洽你难受，自洽你就不难受。然后到了你开始毕业开始找工作的时候，或者开始你进入到了，比如说你已经进入到市场这个板块了，你觉得什么样的市场人会更受欢迎或者对，你到底你从哪儿入手？
0: 因为可能很多小朋友做了一年市场专员刚来嘛，做很很多活动，就说哎，我觉得这东西没意思，好像是觉得好像是在重复，好像没价值。嗯
1: ，我觉得如果一个市场的市场人，如果他对数据没感觉，或者他觉得做数字很枯燥，他就别做市场。就是因为市场这个事儿就是在跟数字打交道，就是不一定说你每天你自己要去算这个数字啊，它不代表说你数学要特别强。就是比如我数学三十七分，我也能管这个市场，就是还能管一一一段一一一段。就是因为啊，当然我也求助很多，就是我财务老大什么会经常帮我来来看一些公式，写一些公式。所以在这个过程里面，我觉得首先你要认可市场的日常工作里面就是靠逻辑和数字，强逻辑加细节数字观察，然后生成一个分析，才能去 support 你的活动的改动和你的活动的设置。你发现产品经理最爱聊的一个最核心的能力叫做 A/B test。对对吧？如果这个产品没有 A/B test 的经，因为产品经理这个职位发明的时候 ，A/B test 就已经是一个非常非常重要的产品经理的一个必备能力项了、嗯。这个就像，如果你是一个市场人，但是你说我不爱数据，那你就转他不能拍
0: 脑门去想。对，你要么
1: 去做品牌、嗯，要么你就去做不在这个板块的事情。因为市场它就是一个在看数据拿结果，然后再生成分析，然后再生成复盘，然后拿复盘再去做新加工的一轮活动，不断的去闭环检验，它就是一个车轮，完整的走完一圈，走下一圈的时候你就要迭代一下，走下一圈你要迭代一下。有些人不迭代，但是他做了一年他就觉得没意思，是因为他自己不迭代。嗯，然后他老板，不是他他的老大，就说，哎，你这活儿怎么这永远,永远越小？对，然后复购率怎么老这样？嗯、或者说一样？嗯、因为
0: 它的形式太多了，所以很容易去掉到，比如说我去做活动啊，或者干嘛的。但是其实它上面是一个非常整合的一个全链路的思维
1: 。对，嗯，就是所以我觉得市场人如果在数据观念上来讲，就是本身是不 open 的，他做事情很痛苦。嗯。对吧？就是除非他就是他搭档就是一个数据特别牛逼，然后他自己又是策划特别牛逼，然后恰好这公司品牌部又没有特别的给力，说我没有去把抓手伸到市场这边去助力你的很多的这种策划的输出，然后活动的包装，然后要靠这个市场自己完成。那你的优势可能会被体现出来，就是你会偏品牌一点，然后你又是一个偏全能的选手嘛。嗯。但是往往你去了一些更加规模化的公司，更加上正轨道的公司，你还是要输出你的专业线嘛。而不是拿你的复线去弥补你的专业线，因为大家一定先看你的专业线好不好。嗯、你的专业线分值不及格，你就是不及格，你复线拉不上来。嗯、你复线顶多给你加一分。嗯，对
0: 对。所以我们市场的小朋友不要觉得这个每天这个工作很无聊，你要看着最终的这个大目标去去不停的去学习
1: 。你知道我们团队里面就是我们有表现特别优秀的两位，就是线上增长的这个，一个是主管，一个专员。然后呢？他们就是对数字特别热爱，就是他那种热爱是，他越做越觉得这活儿好玩。他的
0: 爽感在于这个数字的增长，对，不是像品牌。一样。他的爽
1: 感是他做了分析，然后复盘了这个数字怎么样增长的，然后他把这个事儿放大，然后随着公司的规模在增长吧。所以他这个业务的增长是双向的，因为他本身有增长，然后公司业务规模又有增长。所以你看，一个商业最爽感的，你看所有大佬都说我要完成十倍增长，就是十倍增长就像一个 tag 一样，就是像一个 flag 一样，就是立在那儿说这也是一个最牛逼的一个商业现象。但是如果这两个引擎都启动的时候，它就是一个增长飞轮，嗯，就是你本身的增长，再加上公司盘子的业务基石的增长，嗯、这两个的这个乘号的叠加的时候。你觉得这个做数字或者做增长的小朋友有没有爽感？他太有爽感了。
2: 嗯，就是你
1: 看你这业务线从三千万做到三个亿，谁没有爽感？嗯，对吧？是对是。所以我觉得这个能力，如果你进入到市场角色的时候，然后你又选对了一个公司，是在他的这个增长期的，然后你自己又活好
0: ，大家考虑一下那个混合嘎嘎，我
1: 们都在这个哎，对对对对,对,对,对,对<笑>我，我我我们的那个完了，我觉得今天<笑>明
0: 天你会
1: 收到 H H H R 的、H2、招聘微信是 H U N， <笑>然后下滑杠 H R 哈。<笑><笑>对。
0: 对对对然后，对我觉得非呃那个艾森说的非常清楚。我们最后再说一下品牌人，你觉得品牌人的那个最关键的点
1: ？我觉得品牌人关键点，第一，我觉得就实说极端一点，这话肯定有点极端，肯定有点伤人。就是我觉得品牌首先这个是一个不是谁老天赏饭吃的。哎，咱俩好像说这个话题对，对不对？同,同我觉得品牌这个事儿，它就是像老天赏饭，就像你学艺术，你说你就是对艺术没感觉，然后你就上了一个艺术学院，你就可以变一个艺术家了。我觉得这个、这个不太现实。就我觉得品牌人本身。我们刚说到的那些能力，我记得之前我还总结过一个品牌实力，我都忘了。就是当时我说的什么观察力、同理心什么什么，巴这巴拉巴拉，可能凑齐了十个能力，我们把它叫品牌实力。就是我觉得品牌你要做一个实力青年，可能一半以上的这个实力青年里面的指标都是天生的，然后另外五个可能是后天补的
0: 。那个做品牌我也说过一句话，就是天赋太重要。对，就是我觉得甚至九成看天赋，很多职业是要看天赋的
1: 。你会发现很多品牌人大部分都是呃很敏感，而观察力极强，非常的细致。嗯，然后很敏锐我
0: 。我认为的一个点就是，上次我也分享了，包括刚才艾森说的，我觉得做品牌有一个特别强的一个特质，就是你的表达欲得特别的旺盛。嗯，当然最终你可能要寻求一个平衡嘛，毕竟你要进入到商业的这个企业里面来嘛。
1: 还要加上你一开始说那个逻辑链得非常的强，要不然他表达欲望是就是一场灾难，对,对吧？他就是<笑>哇哇哇，你讲半天，你说你哎，大哥你说啥呢？对对,对,对，但是这个先决条件就
0: 是，我还是说，我说做品牌呢，它是需要有表达的这个。使命感的，没错。我觉得做品牌人是需要有使命感的。为什么你花那么多时间做定位对，对吧？那个爽感是来自于，哎呀，我给这个社会好像增加了一些你们没有的东西。没错，没错，没错。我对世界有这种使命感、嗯。同时呢，就我很强调一个点，就是我在看品牌时候，因为很多品牌人过来找我，就说我策划案写多好对，或者什么东西写多好。但我要的不是这个，因为那个是一个技能，它其实可以培养的、嗯。但是我要的是，就是你的创作动机是什么？对，这个也是很重要。我就说编辑那个思维，就是你呈现出来，因为你的内容要打动人。嗯，反而在品牌这里，如果你用太多的套路，你的创作的东西不纯粹，你全是一个 sales 的逻辑，对，他也很难去打动人，而且它长期，我们刚才说的品牌本身的使命，对吧？它是一个长期的一个一个一个东西，它就无法持续的去给你带来这些东西，因为你全是 sales 目标。就像你刚才说，如果市场做到那个度，它就是品牌可以把它 cover 了。那如果我品牌人做了这个东西，我觉得市场人可以把它 cover
1: 。哎，你知道就是迪士尼怎么去选它的品牌老大吗？嗯、他们就一个指标，就是态度。就是迪士尼 说， 我要选一个非常有态度的首席品牌官。嗯， 就他就特别强调态度这个。我非常
0: 赞同 呀， 因为我经常举一个例 子， 就是奢侈品的。创意总监，对对吧？就是你看奢侈品是一个，因为它是极端品牌的案例。因为你刚才在讲餐饮行业，对它必须它的行业的属性就在于说，你品牌适当的一定要让路，因为你是特别务实的，你一个单价才二十块钱对，对吧？而且你
1: 是以日对一日的消费，可是奢侈品它
0: 很多东西它就靠品牌形象，我就是给你制造了一个梦，嗯、对吧？那你去看奢侈品一个极端品牌的一个 scenario 它是怎么做的？那我换了一个创意总监，这个品牌风格完全变了，我的用户都流失掉了，对吧？而且他一个创意总监，估计创意总监上来了，我整个的。我产品所有东西都围绕它重新改变的，所以它包括它的用户什么的，所以我觉得它是非常 personal 的一个东西。我觉得品牌它就是这样，它很难变成一个非常科学的一个学
1: 科。而且品牌人也是分维度，就像你刚,刚说的，就是它能 take 这个奢侈品，它能打到那个金字塔尖上去建立这个品牌体系的时候，就是首先它对品牌的自己的这种理解。然后他想表达的东西就一定是非常非常有一个独特的见解，然后是别人不轻易被提出来的，或者别人不能轻易的说出他想讲讲的这个观点。是，就这个已经是金字塔尖上的一群品牌人了，对对，对吧？然后往下的部分就是能力项，能力项就是说，你不管去什么样风格的品牌公司，你能不能完成品牌工作？因为品牌本身就是一个专业活儿，它是有明确的我的导向性的和我也有明确的结果论的，嗯
0: 。嗯所以其实我觉得 啊， 就最后收个 尾， 今天也是干货非常多啊。我觉得其实市场和品 牌， 当然就是我们职场它都分阶段嘛。但是我觉得到最后面最上 层， 就你会发现。非常成熟的市场人和品牌人是殊途同归的，嗯，就是他们都会，他一定第一，他一定面临打通，
1: 对，就他
0: 必须理解互相的逻辑，对。第二，他们所呈现的可能，我从这个维度走，另外一个人从那个维度走，最后他都是给你的这群人产生了可能，比如说你市场在做这个，对吧？你市值翻倍，他一定是他影响了更多人啊，对，对吧？他们最终的一个大使命都是给这个社会或者你服务的人群创造价值，嗯，但从不同的维度创造价值。
1: 嗯，其实你看这个，比如说计算机系的一些公司，比如腾讯吧，就这个里面，就刚蒋老师讲这个，就是类比到他们的话，就是有点像，呃，你的用户运营的人必须要懂产品。就是你必须是一个产品经理思维的人，这个就有点像品牌和市场的关系。就是你不能说你只是 take 用户那一块然后到产品的时候又是割裂的。就是如果你是一个理解非常理解产品本身的一个用户运营经理，你是一个非常棒的用户运营经理。然后你是一个理解用户运营的能力的产品经理，你又是一个非常棒的产品经理。我觉得、就是、什么不会
0: 开车的厨子不是什么好那个的。对对，所以最后的最后一个高度总结呢，就是第一呢，我们说品牌和市场这个这个之战，第一呢，你要分阶段，嗯，就他没有一定之规，你要。看一下，不管是你个人还是这个公司，它在什么样的阶段对？对。第二呢，就是说，你如果说是一个绝对的，比如说我们在这个公司找一个位置，或者说你希望你的业务是有一个持续的发展和一个路径的话，我觉得市场它可能一个发展方向是说，它最终和你的商业底层逻辑是强匹配的，就是一个，因为你的生意追求的是增长嘛。然后品牌可能它的一个强关系是说，你带领这个品牌，它可能需要独特性，嗯、像你说的，它需要态度，它需要价值，它需要需要我说的引领，因为你品牌做到后面，它就是要先人一步，先去做这样的东西、嗯嗯，所以你都可以找到它个别的，就是它不可替代性吧。对对
1: ，其实我觉得如果再升华一下，我觉得品牌，我之前听过一个一个某位品牌大师，我记英文名特别差，就是他讲了一个话，我觉得特别特别有意思，他就说品牌的终极使命是在编织人类的意义之网，就是人，他认为就是我觉得很多品牌的底层。如果有点哲学的话就很屌，哎，你可以用这个词<笑>、就是、<笑>可以，就是、就是、如果它有一个哲学底层，就是说人类本身是没有意义的，就生命本身没有意义的，就是品牌在塑造很多东西，尤其品牌特别善于塑造美美好生活，它就在编织一个意义之网，就是生命的意义之网或生活的意义之网。嗯、所以一个品牌最后你可以做到说，你可以编织出来一个生活之网的时候，那你为这个社会或者为人类的精神世界或者为世界做出的贡献，我觉得这个很牛逼。嗯。就这个，也许你市场做的不够好，但是他大家会依然认可，说你这个品牌存在在这个世界上，给我做到的贡献，你、嗯、可能真的是我的一个说大家什么精神的灯塔什么的都有可能的，就它会变成。但是，但这个点呢，
0: 是就是区别于说，因为品牌、嗯，我们在聊品牌的时候，它是长在商业里的。对吧？就是说，如果你是纯精神的，你可能是艺术家这是今天咱俩聊的一、那个
1: 、啊，对对对，对吧？这是今天咱俩聊的一个。所以，他最
0: 终还是我说他是殊途同归。对。就是说，你在再上层，就品牌你做那么好，你需要商业给你支撑。对。你要让它影响更多的人，对吧？你要把你好的这个网，就、就是这网，网你得你得你得
1: 生存，你得去网鱼啊，对吧？对。你不能说我编了一个网，我在一个孤岛上，我编了网，天天看这网，那你得饿死。是的。就你还是得有打鱼的这个技能，所以希望大家这个一手可以织网，一手,织网一手可以学会打鱼。对。对
0: 的，所以最后我们是。非常政治正确的一个结论，就是缺一不可。对对对对对,对。<笑><笑>好啦，那今天非常谢谢艾迪森，对对对，很开心跟
1: 蒋老师聊了这么久，对。对
0: ，然后最后欢迎大家投投一下我们双方公司的这个简历。对
1: 对对对对，考虑一下互补之。对，对我们两
0: 个公司都是同时注重品牌和市场的公
1: 司。没错没错,没错，就是在
0: 市面上也很难找了。<笑>好
1: 吧，谢谢。好啊，谢谢谢谢，非常开心。